0: Hej och välkomna till dagens avsnitt som är nummer åtta. Vi kommer att träffa Sissi och hon berättar om sitt liv bland kor och kalvar och hur hon har det idag. Därefter så kommer vi att få ytterligare ett litet smakprov på vårt byggdespel som går av stapeln den 11 juni klockan 11. Efter kulturstigen, en del av kulturstigen. Det har... Spelet har nu fått ett namn och heter Mystik och dynamit. Därefter så vill vi berätta att Radio Stockholm P4 har uppmärksammat Herreng och den här podden. De kommer hit redan nu på måndagen 25 april klockan 9.30. Vi träffas utanför kuggen. Alla är välkomna. Då berättar vi om podden och hur podden har kommit till och att vi intervjuar personer som bor här i Häräng i dåtid och i nutid. Och så vill vi visa vårt vackra Häräng och göra, få uppmärksamhet på det också naturligtvis. Allt vi gör är ju egentligen, har ju utgång med Häräng det är Häräng som är utgångspunkten. Ni får gärna... Stötta oss på Swish 070-669-3251 eller via patreon.com och gå in där och skriv vykort från Harreng så kommer ni till den sidan där ni kan sponsra. God lyssning idag. Tack! Idag sitter jag här med Sissi Sjögren, min granne. Och en dam som är välkänd här i Häräng. Sissi Sjögren. Och hon ska berätta lite grann om sitt liv. Nu, som det ser ut idag. Och det hon har varit med om i koser och kalvar under tiden hon bodde i Tulka. Och lite om hur det var när hon var liten. Hennes pappa var... Prost. Här, eller hur? Och sen så var han din mamma diakon. Kyrkohede. Kyrkohede. Och så din mamma diakon. Och så. Varsågod Sissi, så får du börja berätta lite om dig
1: själv. Ja, jag är född i Gävle 1962. Flyttade till Halstavik när jag var tre månader. Och sen bodde vi där. Sen fick jag en lilla syster som är född 14 maj 1968. Och sen flyttade vi till Uppsala där jag började skolan i årskurs 1 och gick till och med årskurs 4. Sen flyttade, sen fick pappa kyrkohedertjänst uppe i Hävre församling som hette Hävre Lyhundra. Kontrakt. Och då bodde vi i Hevre prästgård och eh, då åkte jag varje dag till Halstavik och, eh, och sen... Eh, och jag gick i skolan? Ja, eh, nej. Uppsala jag gick. I Uppsala. Jag, då fram, ja, och sen flyttade vi till Uppsala. Sen flyttade vi ut till Häverö. Eh, på sommaren 1974. Igen alltså. Ja. Mm. Och, och, då, och det var då. som För pappa sökte tjänsten. Efter den som hette. Lars Rune. Mm. Pappas företrädare. Och då. Började jag sen på hösten i årskurs 5 och 6 i Skärsta skolan. Sen började jag i högstadie 789 på Halstaviks högstadie. Sen började jag i, i, i Norrtälju på Roden gymnasiet. Där jag gick en konsumtionslinje. Och, då och sen... Gick jag även Bergby Hemtekniska ett år. Och sen så träffade jag en man, Göran Eriksson i Tulka. På våren då jag började cykla ut och cykla lite runt byn där i Hävre. Och jag försökte jag hålla det hemligt länge, länge, länge fram tills mamma och pappa kom på mig av att, jag, av att det luktade lite grann och jag sa det, nej, jag, jag, hjälper, jag hjälper några andra bara bort det här i Kusbyn ja, nej jag, sen fick de se att jag var, åkte ut och, ut och dansade så Göran hämtade med varannan lördag då åkte vi till Knutby och dansade och eh, sen då så och Sen då så flyttade jag till Skärsta och bodde där ett tag. Sen flyttade jag hem till Göran. Och sen på midsommarafton 84 så förlovar vi oss. 6 oktober 84 så gifte vi oss. 7 mars fick jag min äldsta son Bengt 85. Och sen så hjälpte jag väl till där då och... På bondgården då och hjälpte till och lär, lärde mig att handmjölka. Och sen fick jag hjälpa till och sätta upp på maskin, mjölkmaskinerna på kossorna. Och sen så uh, uh, hjälpte jag till med alla, med alla kalvar som kom. Och hjälpte till att la i halm i alla kalvboxar som skulle göras ordning. Ja, det var med när kalvarna föddes? Ja, bland annat. Och sen ja. en dag när vi skulle hämta kossorna så, så upptäckte jag och Göran att det fattas en kossa. Oj. Då gick vi och ropade liksom, och då sa jag liksom, att jag, du kan gå att dit. Ja, och jag gick och letade och letade och ropade och tittade. Och jag ropade den här kosen, den här kosen, ja. ja. Och jag gick upp ropade den här kosen. Kände sig till. Hade kosen någon namn? Ja. Ehm. Rosa. Ehm. Ja, jag förstår de här. Viola. Ja. Mm. var du med då? Ja. Men sen hittade ni den här kon som var Ja, det. det hittade vi i den här kusen sen. Längst, längst borta i en hage då hade hon då hade hon kalvat. Oj. Så då då sa Göran att stanna kvar här med med, med Rosa så åker jag hem efter traktorn. Mm. Ja, men hur ska vi göra liksom? Ja, jo men stanna kvar här och, och jag sa ja, men vi måste ju hem till hem till men skit i det nu sa Göran. Mm. Vi jag uh, åker, uh, åker ner med uh, med traktorn. Mm. Så, så, så tar vi hem kossan så. Mm. Och då la Göran kalven i, i skopan. Mm. Och sen bad som var hämtade den här kedjegrimman på kossan. Mm. Och så banna i, i traktorn. Ja. Så hon gick ju med ja, hem frivilligt då. Mm. och sen så... Nära sin lilla kalv. Ja. Och det var en liten kyrkall. Och den hade vi några månader. För sen när den vart upp till upp, alla kyrkallar som vi hade, som varit upp på ett halvår, då skickade vi vidare till en, till en vidare uppfödare som fick ta hand om dem. Så vi, för vi sparade ju bara krig. Då, ja. Och sen så hade min svärfar och svärmor att och göra. Då, ja då hade vi då ett eget bruk då, med tre grisar då, där nere i Norrgården. Då. Och det var, ju en, det var ju ungefär en och en halv kilometer ner ifrån gården där, där eh, svärmor och svärfar bodde och där jag går Göran och åkte, åkte dit så gott som varje morgon då förutom att för jag hade ju bänkt jag hade ju då. Men då, då på kvällen så åkte vi ju dit för att du för du hjälpte jag till med med mjölkningarna och alltihopa. Och sen så... Vi hjälpte till att mata kalvarna då och för Göran och jag vi hjälpte ju till och det var ju sådana här pulver som skulle ju vispas då ja. i, i, i ganska varmt vatten. Som vi gjorde ordentligt för det var här pulvermjölk. Ja. Och, och sen fick de även de, de tre första dagarna då efter kalvningarna så fick kalven råmjölken. Just det. Och sen efter det så sålde vi de de mjölkkunder vi hade- som kom och hämtade mjölk. fick även köpa råmjölk av oss. Och det var ju väldigt populärt för det gick ju så här. Jag förstår ju det. Och det var många som... Och då gjorde ju Rakel oftast ordning- så att man kunde vara heller i en liten eldfast form liksom och grädda. Så hon, gjorde, så, hon, så hon spädde ju alltid ordning. Jag förstår. Och Rakel var ju din svärmor. Ja. Och det hon gjorde var det
0: kalvdans. Hon gjorde kalvdans, ja. ja. Den äkta. Just det. Ja. Ja, precis. Så jag förstår det. så Ja. Så att
1: vi... Jo. Och så slaktade ni grisarna. Ja. Eh, på hösten i september oktober slaktade vi dem och de fick ju hängas då där nere då i noll, ja, där nere där i de ett tag de första dagarna för att de skulle blodas av och blodet tror jag hon tror jag hon använde till Någonting, jag kommer inte ihåg riktigt vad. Men grisfötterna kokade hon till svärfar, alltså till Gunnar. För de skulle han ju ha på julbordet. Så han... Och jag och Göran, vi åt aldrig det. För vi... Nej, tack. Men sen... Visade Rakel mig hur man paketerade eh, fläskkotletter Och då la man två, två. Så jag la en, en. Först på varann. Och sen in i frysen. Sen de andra, när de hade frusit efter några timmar, så skulle de andra in. Så det var ju liksom, som man fick ju stå hela tiden som liksom och paketera liksom och vänta, vänta, vänta. För att man fick aldrig lägga på varandra, för att då skulle köttet bli dåligt, sa hon. Och för det var väldigt noga, 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 noga. Och det, och eh, fläsket tog rätt på. Gjorde i ordning då. Och stekte ju stekfläsk med eh, Lök sås och potatis, som hon också, och till och med det odlade vi. Så vi odlade, så vi odlade ju allt. Det enda vi behövde köpa det var ju egentligen bröd, för mjölk hade ju eget. Ja. Så vi hade ju allt, allt, allt eget. Så förstår det.
0: Och då hade ni redan då en frysbox, en frys så att ni kunde frysa in?
1: Det. Ja, äh, Rakel mm. hade en eh avlång, stor den var jag vet inte 17 hur stor den var. Nej, men då det var ju en nymodighet egentligen. Det var ja, ju... det var en ungefär som din byrå och mm. en bit här och en avlång stor, djup, stor. Ja. Och där var det ju mycket kött och mycket eh, kotletter, mycket Köttfärsk bland annat tog vi också rätt på. Mm. Och sen så. Eh, och sen var det viktigt av att korna skulle resa sig direkt till kalvningarna. För att det var några gånger så var det några kusser som icke reste sig. Så de var de till förlamade. Vad är det? De, vart, de, vart, de, vart, de kunde inga resa sig för att de fick inte med sig bena oh. upp. De var de, kallförlamade, ja. hette, hette det då. Hette det då ja. Ja. Och då fick vi ta dit en nödslakt. Just. Och sen så hade vi mycket kviger och vi tog dit en semitör. Just det. En så kallad semin. Mm. Och det var ju då på alla kviger då bland annat. Då. Och sen var det sådana här gamla kurser. Och de, de kurser som hade mjölkat många, många år, men som eh, började ja, mjölka sämre, sämre, sämre. De, de tog, de, de skickade göra med, med slaktbil yes. för de tyckte vi som så att vi hade ju alltid som nya kviger som hade fått kalvar yes. de, de fick gå liksom och fortsätta att liksom kalva och, liksom. och sen, sen, sen tog vi kalvar på dem igen mm. och svir liksom upp yes. så den här
0: inseminitören kom han med en tjur eller kom han med bara spermam
1: han kom bara med spermam ja ja nej det var liksom det var bara med rör ja Precis. Ja, precis. spännande. Vad intressant
0: att höra. Och nu vill vi ju höra, för nu vet ju jag att du arbetar på, på Loppisen. Ja. Och du är även i stall. Och ja. du är fortsatt med djur. Ja. Men kan du berätta hur det ser ut i ditt, för ditt arbete på, på
1: Loppisen? Jag är på Loppiset tisdag, onsdag, torsdagar nu. Och jag bär ut grejer som vi får åker och hämta eller som vi har inne i på lagret. Kollar igenom, tvättar, prismärker, sitter i kassan på onsdagarna. Och är med och... Uh, kollar att det är alltihopa rent. Sen uh, torsdagarna är jag och städar på ett kontor som vi har i Halstavik bakom polisstation som heter Pinja, där jag städar. Mm. Också. Och det är ett litet litet kontor. Då jag och en personal och en arbetsdeltagare till. Och sen så är jag i stallet i skäret i Halstavik på Måndagar, fredagar där jag paketerar hö, mockar, tar rilektioner på fredagarna. Uh, ja. Du fick lära dig lite mer,
0: sa du, uh, i stallet. Lära dig att köra, var det så? Ja,
1: uh, nu har jag börjat, sen tre veckor tillbaka har jag börjat gå en kör kurs eh, hos ett par som heter mattson lamm i borta i Norrmalma och hon heter Karina och Ulf Mattson mm. och Karina eh, eh, och Ulf Matson, de har kört fyrspan och vunnit SM i Köpenhamn oj 90, ja, på 90-talet. Och sen har de en tavla- med en vit häst. Och den hästen- körde Astrid Lindgren när hon låg i kistan. Uh-huh. Och den hästen ska motsvara Mio min Mio. Uh-huh. Och det är där jag går i kurs nu på tisdagarna. Så intressant. Eh, en gång i veckan eller hur vi bestämmer jag och Karina Mm. och det, det är ju en bit borta så att jag sitter ju och, jag sitter liksom och pendlar dit ja jag förstår det
0: men det är ju inte så långt Nej. du har en väldigt fin vardag väldigt ja. fin mycket att göra ja. sen måste jag ju gratta dig igen för du har blivit farmor, farmor. Ja,
1: 22 i andra eh, 2022 verkar jag farmor på eftermiddagen uh-huh. ja, till en son eh, min yngsta son som är född sista september 1999 Emil. Eh, Vart pappa då den 22, den 22 februari i år. Och jag har varit där den 9 april och hälsat på och sett mitt barnbarn. Mm. En liten Hugo. Mm. Och han är jättesöt. Jättefin.
2: Mm.
1: Och han ska döpas nu
0: den 8 maj. maj 8. Och då är 8. 8. du stolt över
1: ja. ett namnen. Ja. Och han ska, he- han ska heta Hugo Mats Ulf. Mats är efter hennes pappa. Ulf är efter min far äh, Emils morfar.
0: Mm. Så fint. Så det är, det, är, det är... ja Och Emil och hans flickvän de bor på Åland.
1: Ja. Mm. I, där i han ja. ja. Mm. Vad fint du berättar.
0: Är det något mer du kommer på som du skulle vilja säga?
1: Ja, en konfirmationsmiddag. Ja. 1975. Alltså. Det Då var så, du inte så gammal, nej. Nej. Jag höll på att bära en disk för att vi hade... Uh, mm. var väl ett hundratal. Det var det var, uh, Vi hade en konfirmationsmiddag i Heveri-prästgård 1975. Det här var på sommaren, men mamma och pappa hade alltid konfirmationsläger på sommaren, uh, så fort skolan slutade och sju åtta veckor fram. Och då en dag så skulle mamma sätta på diskmaskinen i köket då och den fungerade icke. Och då började jag bära ut tallrikar och då var det förrätt, varmrätt, efterrätt, eh, kaffe och kaka, så att det var både, det var ju det var ju bestick glas olika sketter tallrikar eh, kaffekoppar allt möjligt och det tog för mig några timmar och jag diskade helt själv jag diskade sköljde och det stod Eh, på rad det var många många rader och jag diskade torkade och min bror hjälpte till som liksom att sätta upp i skåp vart efter att jag hade torkat klart min bror som är född 21 oktober 1959 så nästa stora syster som är född 21 november 1957 Lilla syster är född 14 maj 1968. Fantastiskt. Vilket arbete. Det måste ha
0: tagit många timmar. Ja. Hela natten, kanske.
1: En hel dag och en bra bit in på kvällen. Ja. Jag förstår
0: det. Och det är ett minne, ett starkt minne du har. Det var väldigt bra gjort. Ja. Det är såna minnen man bär på. Ja. Det är lite jobbigt under tiden och Det Och jag vet vi... ju mamma
1: och pappa ja. sa att ja, vi glömmer aldrig den där sistan när, när du ställde som liksom och diska Eller som, ja, jo, jag, jo, jag vet, ja, jo jag vet så jag vet. Tack ska du ha.
0: Ja, tack. Jätte jättetrevligt att träffa dig och få höra allt det här. Idag säger vi välkommen åter till Ann-Katrin Byström och vi ska prata om bygdspelet som växer. Det har kommit till en person till. Och både i spelet och i rummet. Och det är Eva Ärmens som nu kommer att läsa lite granna ur krutgubbens repertoar.
2: Välkommen. Det. Ja, tack ska du ha. Ja, jag är ju författare och skådespelare då och då i olika små produktioner måste jag säga. Eh, och här har vi nu krutgubben Komrad Krut. Hans hustru är också med i spelet. Min hustru, hon styr och ställer på kvinnogillet i folkets hus. Ja, här på bruket sitter inte kvinnorna på sina bakar. Nej, minns han. Gruvbolaget får se upp snart är det kvinnfolket som bestämmer det skulle inte förvåna mig. <skratt> många duster har vi haft med överheten och ni ska veta att många gruvarbetare fick sparken vid minsta tecken till det som kallades sammandragning. Ja, vi arbetare vi fick kämpa för att organisera oss förbud och röda skynken men vi segrade till slut. Och nu tillhör vi Herrängs gruvs Nummer 47. Tala om krutgubbar och krutgummor. Tack Eva. Det var mycket krut i det. Ja, det
0: ser vi fram emot.
3: Detta avsnitt presenteras tillsammans med Mindport Audiobooks. Ett mångkunnigt ljudboksförlag med egna inläsare och flera kända titlar i katalogen. Vill du få din bok eller företagstext inläst kan du vända dig till oss för kostnadseffektiva erbjudanden. Gå in på mindport.se och välj ljudboksproduktion. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i Geostory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till och sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info@geo.story.se at för att vara med och sponsra.